0: Vamos conjugar o verbo amar com a própria vida. Essa frase não é minha, não. Essa frase é da Ana Nery, que é uma das três mulheres que a gente vai homenagear na nossa live de hoje. Faltam 13 dias para acabar o Projeto 0800 e hoje a gente vai falar de três mulheres que revolucionaram o cuidado no Brasil. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu hoje ia falar pra você sobre a Ana Nery. Daqui a pouco você vai saber quem é a Ana Nery, se você nunca ouviu falar da Ana Nery. Mas o fato é que... Não ia dar para falar da Ana Nery e não falar de outras duas mulheres sensacionais que junto com a Ana Nery, não junto, né, contemporaneamente junto, mas que é, também tem que ser reconhecidas como abridoras de caminho e revolucionadoras do cuidado, né? Pelo menos aqui dentro da nossa cultura, aqui dentro do Brasil. Então vamos conversar sobre essas três mulheres sensacionais nessa nossa live de hoje, faltam 13 dias pra gente chegar no episódio 800 e faltam 13 dias pra gente é, no dia 5 de julho fazer a nossa live especial de 5 anos do Vida Veda a nossa live da revolução do cuidado, se você ainda não se inscreveu na live, vai lá no link da bio do instagram, eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui no youtube também para você se inscreve no dia 5 do 7 5 de julho, às 8 horas da manhã eu vou fazer uma live no youtube Ultra hiper especial, né? De comemoração de cinco anos. Eu quero que agora, todo ano, no dia cinco, a gente faça uma live épica, né? No Vida Veda, o nosso State of the Union, né? A nossa é, celebração de tudo que a gente fez e tudo que a gente vai fazer. Eu quero te contar as novidades, tudo que a gente está planejando para o Vida Veda, para o nosso próximo ano. Mas sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar a história dessas três mulheres, que essa live aqui ia ser sobre a Ana Neri. Né? Mas ela não vai ser só sobre a Ana Nery, vai ser sobre a Ana Nery e duas outras mulheres que também tiveram a oportunidade de revolucionar o cuidado dentro do Brasil. E a Ana Nery é a é, responsável por essa frase, né? E olha que frase linda, né? A frase, vamos conjugar o verbo amar com a própria vida. Não é lindo isso? Não é poético pra caramba? Aí você pensa, Mateus, ela era o quê? Ela era... Poetisa, ela era o que? Escritora? Não. Ana Nery foi ninguém mais, nem menos do que é, talvez a primeira cuidadora, né? Reconhecidamente, né? A primeira cuidadora do Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre essas três mulheres: a primeira enfermeira brasileira, a primeira médica brasileira e a primeira médica brasileira negra, que é uma conquista. A gente vai chegar lá. Então a primeira enfermeira brasileira foi a Ana Nery. Ontem eu falei para você da Florence Nightingale, né, a considerada a mãe da enfermagem, né? no mundo inteiro. Pois bem, Ana Nery foi a primeira enfermeira brasileira. Hoje faltam 13 dias e por acaso Ana Nery nasceu também no dia 13, no dia 13 de dezembro de 1814. 1814 em Cachoeira, na Bahia então, nossa segunda brasileira homenageada, nossa segunda mulher do Nordeste, inclusive homenageada nesses nossos 15 dias finais aqui de Projeto 0800, ela foi pioneira na enfermagem no Brasil e ficou muito conhecida por causa da sua atuação na Guerra do Paraguai na Guerra do Paraguai o marido dela já tinha falecido né? inclusive o marido e os filhos tinham falecido lutando na Guerra do Paraguai e aí a Ana, né? Ana Nery enviou uma carta pro presidente da província da Bahia oferecendo seus serviços como enfermeira para cuidar, né? Dos feridos durante os tempos de conflito. Em 1865 ela era da época da Florence Nightingale diga-se de passagem, né? Vocês lembram da live de ontem? Então lá da metade do século XIX, tava Ana Nery aqui no Brasil, né? Dando os primeiros passos no, no, nesse cuidado na né, enfermagem, enquanto Florence Nightingale tava lá na Guerra da Crimeia né, fazendo também, né, organizando seu show. Né? Então, em 1865, Ana Nery partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde ela ganhou as suas primeiras noções né, de enfermagem com as irmãs de caridade de São Vicente de Paulo. E com 51 anos de idade, com 51 anos de idade, na metade do século XIX tá, não era 51 anos de idade hoje em dia, você, né, lembra dos seus avós, né, no início, na metade do século passado, do século 20, que você achava, meu avô tem 60 anos de idade, ele está velho, né, então hoje em dia a pessoa com 90 anos ainda é uma jovem serelepe, né, pulando, pulando por aí, mas Ana Nery aos 51 anos de idade, ih, passou uma borboletona aqui na minha cabeça, Ana Nery aos seus 51 anos de idade, foi incorporada ao 10 Batalhão de Voluntários da Pátria e foi em direção à Guerra do Paraguai para poder ajudar, né? Começou seus trabalhos no hospi nos hospitais de Corrientes, né? Onde tinha, né, nessa época, cerca de 6 mil soldados internados e algumas poucas freiras, né? Realizando os trabalhos de enfermagem. Mais tarde, ela ajudou os feridos nos hospitais de Salto, de Humaitá e de Assunção. As condições naquela época eram... Absurdas, né? Imagina, metade do século XIX. Se hoje em dia a situação às vezes já é periclitante, imagina na metade do século XIX. Tinha pouca higiene. Mesma história da Florence Nightingale de ontem, você lembra? Pouca higiene, falta de materiais e um monte de gente doente. E aí a Ana Nery chamou a atenção né, de todo mundo pela sua dedicação ao trabalho como enfermeira. Em todos os hospitais onde ela passou, né, ela ficava é, conhecida né, como uma pessoa extremamente dedicada. Ela montou uma enfermaria modelo em Assunção, né, na capital do Paraguai, e ela usou para isso os próprios recursos dela. Tá? Então, se você achar, Matheus, mas eu acho que eu estou já já com 50 anos, né eu não sei se ainda dá tempo para mim, Ana Nery, aos 51 anos, foi lá para o meio da guerra para ajudar as pessoas. No final da guerra, 1870, ela volta ao Brasil... Tendo perdido um dos seus filhos, né? E foi condecorada, inclusive... Com medalhas de prata geral de campanha... E a medalha umaitária de primeira classe... Né? Então foi uma mulher... Não foram só essas medalhas que ela ganhou ao longo da vida dela... Foi muito condecorada também... Inclusive ela recebeu do imperador Dom Pedro II... Uma pensão vitalícia... Com a qual ela acaba, né... Mantendo e educando a sua família... Ela morreu no Rio de Janeiro... Em 20 de maio de 1880... A primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil foi fundada por Carlos Chagas. Sabe o cara do Chagas, da dança de Chagas? Então, em 1923 e em 1926, ela recebeu o nome de Ana Nery. Olha só. Então, a primeira né, escola oficial de enfermagem no Brasil foi chamada de Ana Nery, em homenagem a ninguém mais, ninguém menos do que essa nossa baiana né, da live de hoje. 1938, Getúlio Vargas assinou um decreto que instituía o Dia do Enfermeiro, que seria celebrado no dia 12 de maio, devendo nessa data ser prestadas as homenagens especiais à memória de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Ana Nery, né? em todos os hospitais e escolas de enfermagem do Brasil. Em 2009, por intermédio de uma lei aí que saiu, a Ana Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e heroínas da pátria. Lembra desse livro? Eu comentei ele com vocês na live de segunda-feira, né, e aí por causa lá do, do governo de 2009, Ana Nery, né, uma mulher baiana, foi reconhecida como uma heroína da pátria, esse livro foi depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília, né, no Distrito Federal. Além das inúmeras homenagens né, que a Ana Nery recebeu, em 1967, a empresa brasileira de correios e telégrafos, né, os correios brasileiros, lançaram um selo comemorativo com o busto da enfermeira, né, numa série que foram várias personalidades femininas com relevo histórico. Então, essa foi a Ana Nery, nossa primeira enfermeira né, brasileira que contemporânea lá de Florence Nightingale, que foi a primeira, considerada a primeira enfermeira do mundo, né? Do, da maneira como se faz enfermagem hoje em dia, a mãe né, da enfermagem moderna, ela ganha aqui nossos corações como a primeira enfermeira brasileira. E aí eu ia falar só de Ana Nery, mas aí eu pensei, não dá pra falar de Ana Nery sem falar de Maria Augusta Generoso Estrela, que foi a primeira médica do Brasil. Primeira mulher médica brasileira. Então, vamos agora para a nossa segunda guerreira heroína da nossa live de hoje. Maria Estrela, ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1860. Então, ela nasceu depois né, da atuação da Ana Nery. Quer dizer, a Ana Nery estava viva já, mas a Ana Nery já estava né, solando no Paraguai. né, Já estava mandando brasa quando é, Maria Augusta Estrela nasceu né, em 1860. E ela foi uma médica brasileira, ela não se formou no Brasil, ela se formou em medicina em 1881 em Nova York, no New York Medical College, né, and Hospital for Women, né, em Nova York. Então, ela a primeira mulher brasileira, a primeira médica brasileira, não se formou em medicina no Brasil. Ela foi a primeira mulher médica, mas ela teve que estudar fora do Brasil. de passagem, né? Ela era filha de um casal de portugueses, né, teve educação básica, né? num colégio brasileiro também. 13 anos viajou para Europa, onde ela estudou seis meses no Colégio Vila Real, né, no Funchal, em Portugal, né, e quando retornou o Brasil, voltou para o Colégio Brasileiro, começou, continuou estudando um monte, e ela, é, decidiu, né, ou mostrou interesse pro pai de cursar Medicina, infelizmente, as faculdades brasileiras da época, né, 1881, né, ela foi estudar, as faculdades brasileiras não permitiam matrícula de mulheres, e assim ela pediu para o seu pai para mandar ela para o exterior para poder cursar a faculdade e depois voltar para clinicar clínica no Brasil. Não só ela não foi aceita em nenhuma faculdade brasileira, porque mulheres não podiam estudar medicina naquela época, em 1881, como ela foi estudar em Nova York e voltou para clinicar clínica no Brasil ela foi estudar fora, fez medicina fora, e fez questão de voltar e trazer esse conhecimento de volta pro, pro Brasil o país que não deixou ela estudar em primeiro lugar, né você entende o, o, o tamanho desse negócio né, o, o coração que essas pessoas todas que eu tô trazendo para você essas mulheres todas que eu tô trazendo para você tem a pessoa vai embora, aprende, não deixa ela estudar aqui. Ela podia ter ficado chateada, ela podia ter ficado magoada, ela podia ter ficado com o coração amargo, ela não fez nada disso. A mulher vai para Nova York, gasta o seu precioso dinheirinho, volta para o Brasil ainda para clinicar. E aí, em 1875, ela embarca no navio South America, rumo a Nova York. Ela foi para Nova York de navio, tá, meus amores? Naquela época você não pegava, sei lá, né? Você não ia de. Latam ou American, não tinha essas paradas. O pessoal de hoje em dia reclama, né? Mas, Matheus, Nova York é longe, né? Demora, sei lá, 10 horas pra chegar em Nova York. Essa nossa Maria Augusta, maravilhosa, foi de navio da na Nova York. Você pense duas vezes antes de reclamar dos seus privilégios, né? Então, ela presta o um exame de admissão no New York Medical College for, and Hospital for Women e ela teve o seu pedido, o seu pedido de matrícula indeferido. Quer dizer, é, o regimento interno da faculdade exigia que as alunas tivessem 18 anos completos ou para comple, ou completar, né? Para poderem ingressar. Só que Maria Augusta, não, não só isso tudo que eu falei, tinha 16 aninhos. Maria Augusta embarcou para Nova York para fazer sua prova de admissão com 16 anos de idade. Foi isso que aconteceu, tá, meus amores? Estão aqui para você. Mas, Matheus, mulheres viajando sozinhas pelo mundo. Sim, no século XIX ela foi lá porque ela não podia estar no Brasil e ela foi estar em Nova York. Foi isso que aconteceu. Caraca, é muito, gente. Aí ela fez uma nova petição. Expôs os motivos né brigou pela admissão dela mesmo sem ter a idade requerida diante de uma comissão de médicas e de alunas do instituto lá é, de medicina. Ela marcou, a, a comissão marcou novos exames de admissão e ela prestou os exames de admissão e foi aprovada com distinção, matriculando-se lá no dia 17 de outubro de 1876, na Faculdade de Medicina, em Nova York, porque no país dela não deixaram ela estudar, basicamente. Tá? A mulher foi de navio. <risos> Isso é muito louco. Então ela se juntou a um colega de faculdade, a Josefa Aguela Felizbela Mercedes de Oliveira, onde elas abriram um jornal, e o jornal que Maria Augusta abre se chama A Mulher. Né, consagrado aos interesses e direitos da mulher brasileira em 1881 ela foi oradora da turma, recebeu seu diploma ganhou uma medalha de ouro por seu desempenho durante o curso devido ao seu trabalho de conclusão que foi intitulado moléstias da pele né? imagina uma dermatologista praticamente aí potencial com autorização do imperador brasileiro ela permaneceu mais um ano em Nova York e ao desembarcar no Rio de Janeiro foi recebida pelo imperador no porto do Rio de Imagina, você se formou na... E ninguém me recebeu no Porto quando eu voltei da Faculdade de Medicina. Mas imagina, você volta da Faculdade de Medicina e é recebida pelo Imperador do Brasil né, no Porto, que aconselhou né, a nossa querida Maria Augusta a atender senhoras, né? A dedicar a sua, a sua prática de medicina a mulheres, né? Maria Augusta se submeteu aos exames da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro também para validar o seu diploma. Ela ainda fez o Revalida, antes do Revalida conforme determinava né uma reforma lá de 1832 é, ela, ela era tão estudiosa essa mulher ela era tão crânio ela era tão nerd que nada ia parar ela né ela falava inglês francês espanhol e alemão tá só de lambuja assim para você para você é, pensar será que ela só foi estudar medicina em Nova York não a mulher era é, poliglota ainda por cima tá ela encontrou várias alunas agora matriculadas no curso de medicina é, antigamente não podia, mas quando ela voltou de Nova York, agora as portas do ensino tinham sido abertas, em 1879, a mulheres brasileiras, jovens estudantes brasileiras. Ela lutou né, durante anos para se formar em medicina, foi a primeira mulher do Brasil, então reconhecidamente a primeira médica brasileira, e o seu exemplo né, de luta contribuiu para a abertura da faculdade às jovens mulheres brasileiras, que agora finalmente podiam estudar medicina também. Em 1884, dois anos depois do regresso dela, é... isso tudo aqui é o um império, tá? Eu não sei se você tem noção dessas coisas, no império brasileiro, né? Ela conheceu o alagoano Antônio Costa Moraes, de 38 anos, formado em farmácia pela Universidade de Leipzig. Leipzig. E proprietário da farmácia normal e apaixonados, eles dois se casaram. Olha que bonitinho. E se casaram no mesmo ano, né, impulsivos, esses meninos impulsivos. Nessa época, Maria Augusta mantinha um pequeno consultório, onde ela ostentava na fachada orgulhosamente a plática de doutora Maria Augusta Estrela, né, a primeira médica brasileira. Seu marido, inclusive, era ciumento, né, muitas vezes tentou fazer ela largar a profissão. Ele era enfermeiro, pelo visto não gostava muito da mulher, né, ser médica. Mas ela, ela era firme nas decisões dela, você imagina essa mulher, né? Imagina a Maria Augusta, seu marido dizendo, meu amor, quero que você não pare de ser médica. Tenta parar, Maria Augusta, que eu quero ver. Tenta parar. Ela continuou clinicando, né? Mas para tranquilizar o marido, ela passou a fazer esses atendimentos numa das salas da farmácia, onde as receitas eram formuladas por ela mesma, né? A clientela era imensa, afinal, ela era a primeira médica, né? E ela se dedicava principalmente a mulheres e a crianças. Ela atendia gratuitamente aos que não tinham a possibilidade de remunerá-la, inclusive, né? Quem não podia pagar as suas consultas era atendido de maneira gratuita. Não só tudo isso, Maria Augusta ainda teve cinco filhos, né? E, vi... e ficou viúva em 1908, né? Tendo que reduzir o atendimento médico para poder se dedicar mais ao atendimento de todos os filhos. Eu acho que estamos batendo alguma coisa agora aqui na minha cozinha. Vocês conseguem me ouvir bem? Espero que vocês consigam me ouvir bem. Ela deixou um lugar na história pela luta de defesa dos ideais femininos e o seu nome é honrado como patrona da cadeira número 64 da Academia de Medicina de São Paulo. Ela tem um nome, inclusive, né, de rua em Poços de Caldas e na cidade de Porto Alegre, inclusive. E é a segunda mulher que eu precisava homenagear na nossa live de hoje. Né? A mulher que era tão tinhosa, era tão tenaz, que ela não foi aceita na medicina no Brasil, foi fazer medicina em Nova York, voltou de Nova York, clinicou no Brasil, tinha um marido ciumento que não queria que ela fosse médica, foi médica mesmo assim, ainda teve cinco filhos de lambuja, que quando ficou viúva o marido morreu, ela criou os cinco e era médica ao mesmo tempo no final do século XIX, no Império Brasileiro e depois da Proclamação da República no início do século XX. Nossa terceira homenageada de hoje, porque eu não podia deixar de falar de todas as pioneiras né, brasileiras, foi Maria Odília Teixeira. Maria Odília Teixeira, que foi a primeira médica negra, né, pioneira também no Brasil. Então a gente está em ordem cronológica, né? a gente está seguindo uma ordenzinha cronológica. E aí você imagina, né? Se na época você já tinha toda a questão patriarcal e machista, que não permitia com que uma mulher estudasse na faculdade de medicina, imagina o tamanho do racismo. Se hoje em dia a gente já é muito racista, imagina no final do século XIX, quando a abolição da escravatura foi proclamada. Então, Maria Odília Teixeira, numa época que as mulheres não tinham conquistado nem o direito de voto ainda, ela gera uma desafiadora de paradigmas. Outra baiana, diga-se de passagem, salve a Bahia, né, aqui. Então, mais uma mulher né, baiana aqui, considerada a primeira médica negra do Brasil. Ela ocupou, né, lá no início do século XX, um espaço que ainda hoje é predominantemente ligado à branquitude. E ela se tornou uma grande inspiração, né, para gerações que viriam depois dela. Ela nasceu na cidade baiana de São Félix do Paraguaçu, em 1884, vocês lembram 1884, 1888, essa década aí né, dos 1880 foi uma década importante pra gente. Ela era filha de Josefina Luísa Palma, uma mulher negra que teve a mãe escravizada e alforriada e José Pereira Teixeira, um médico branco que, apesar da origem humilde, era bastante prestigiado na cidade de São Félix de Paraguaçu. Né? Seguindo os passos do pai, ela logo decidiu que se dedicaria também aos estudos. Né? O seu plano de vida ia ser, ser médica. Aos 13 anos, ela saiu de Cachoeira, né? que é a mesma cidade da Ana Nery. Não sei se você lembra, eu não sei o que, que tinha na água dessa cidade de Cachoeira, na Bahia, mas só fazia mulher fenomenal esse lugar. Então, todas as mulheres que saíam né? de Cachoeira, na Bahia, era uma mais incrível do que a outra. Tivemos Ana Nery, né? a primeira enfermeira brasileira que foi lá servir na Guerra do Paraguai e tivemos Maria Odília também outra baiana que também saiu de cachoeira porque até, até esquentou pra mim aqui é não posso falar da Bahia que, que começa a esquentar, o... olha o sol até o sol da Bahia vem prestigiar a gente nesse dia glorioso então, né ela morava com a família, né, e foi rumo a Salvador para ser aluna do ginásio da Bahia, né? O colégio era um dos mais tradicionais, né? Do estado da Bahia. Formou grande parte dos herdeiros da elite branca, né? Brasileira. Baiana, no caso. Mas isso não impediu que ela também se graduasse em ciências e letras. Além de falar francês, latim e grego. Tá bom pra você? Ah, então tá. A partir daí, a trajetória acadêmica da Maria Odília só... Cresceu né, em 1904, então né, depois das nossas outras mulheres homenageadas de, outra, de hoje, ela entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia, porque agora as mulheres podiam estudar medicina no Brasil. Né. Foi a única mulher da turma de 48 alunos, a única mulher da turma, e foi tutorada pelo seu irmão Joaquim Pereira Teixeira, que foi veterano né, no mesmo curso na mesma faculdade. É, parecia que tinha uma espécie de projeto familiar né, nessa família. Era, todo mundo era médico. E antigamente era assim, né? Você era médico, o pai era médico, a avó era médico, o filho era médico. Todo mundo era médico, né? E aí é, também era comum né, que as pioneiras fossem contemporâneas na faculdade de algum parente que servia como uma espécie de tutor, né? Era difícil naquela época. É, mesmo, né? Ah, as mulheres podem estudar. Mas não era assim, né? Não era essa, essa facilidade toda, né? Ela foi a sétima mulher inclusive, a se formar em medicina na Bahia. Foi a primeira do século XX e as outras seis pioneiras concluíram o curso ainda é, no século XIX. Ela se formou em 1909, tá? depois de desenvolver uma tese sobre cirrose. Olha que interessante. Um tema incomum né, entre as médicas e mulheres que antecederam na Bahia, que em geral apresentavam estudos nas áreas de pediatria e ginecologia. O estudo foi apresentado em um momento em que é, altas, é, que estavam em alta né, essas teses ancoradas na eugenia e no racismo científico. Então você imagina a primeira médica negra brasileira defendendo uma tese dela né, de formatura lá, no momento onde teorias racistas, né, é, o racismo científico, a eugenia estavam totalmente em voga doenças como a cirrose, por exemplo é, que são associadas ao consumo de bebidas alcoólicas né? cirrose hepática, eram encaradas como moléstias ligadas à tese racista de uma suposta degeneração da raça negra então os negros desenvolviam isso aí por causa de uma, era uma raça inferior, você imagina o, a força dessa mulher de estar lá escrevendo uma tese sobre cirrose numa época onde a gente conectava né, muitas doenças a uma questão de inferioridade né, de raça. É, e aí você tem né, historiadoras como a Mayara Santos, que é uma que se debruçou bastante sobre a história da nossa homenageada aqui, falando né, que o estudo dela foi um estudo absolutamente pioneiro, né, não só por causa do tema né, da cirrose, mas pela forma como ela discute a cirrose. Né. A tese trata a cirrose, mas passa longe do debate é, racista né, da época. Ela não adotou um caminho fácil na época, que era justificar né, as doenças por causa desse, né, usando o racismo científico. Cinco anos depois da formatura, ela foi convidada a voltar para Salvador e lecionar clínica obstétrica né, na faculdade. Se tornou a primeira professora negra da Faculdade de Medicina da Bahia. Tá bom pra você? É só mulher porrada, né? Só mulher porrada. Ela lecionou até 1917, quando ela voltou pra Cachoeira, esse lugar abençoado aí, né? Após descobrir que o pai dela tava doente. Tudo bem, gente? Os passarinhos estão vindo dar bom dia pra você hoje também ela foi lá cuidar melhor da saúde do pai dela a família se mudou para a cidade de Irará no sertão baiano e foi lá que ela conheceu o seu marido né, Eusínio Lavini, advogado de uma família tradicional de Ilhéus, os dois se casaram aos 37 anos de idade sem a presença da família do noivo que por causa do racismo não aceitava que o é, nosso bonitinho aqui, o Eusínio se relacionasse com uma mulher negra então eles casaram sem a presença né, sob protesto da família do noivo minha avó, abre aspas, minha avó desmaiou quando viu meu pai chegando de braços dados com uma mulher negra. Quando ela acordou, ela disse, meu Deus, ela é negra mesmo. <risos> início do século XX, não muito diferente do nosso início do século XXI, diga-se de passagem. A avó do sujeito desmaiou quando viu né, o, o pai descendo pelo... Como é que chama aquilo? Não é no altar, né? Como é que fala? Desce, é, indo em direção ao altar de braços dados com uma mulher negra. Né? E a avó desmaiou. E quando a avó acordou, ela falou, meu Deus... Meu Deus, ela é negra mesmo. Que horror, gente. Que horror. E você vê o, o tamanho né, do preconceito. Ainda bem que hoje em dia, né, não temos mais essa, esse tipo de coisa no Brasil. Que bom. Ainda temos mais uns 500 anos aí pra ver se melhora esse negócio, né? Depois do casamento, ela decidiu deixar a medicina pra se dedicar à família. Ela teve dois filhos e não praticou mais o ofício, né? Pro qual ela estudou tão ardosamente, né? Uiu. Três mulheres eu homenageei na nossa live de hoje. E assim, gente, vocês têm noção do trabalho que foi escolher 15 mulheres? Porque quando a gente começou a estudar, eu e a equipe do Vida Veda, mulheres incríveis que a gente queria trazer as histórias aqui pra você, tipo, não cabe em 15. São, são dezenas e dezenas de histórias maravilhosas. Eu queria falar também de mulheres que não revolucionaram só o cuidado, só a medicina, mulheres que revolucionaram as ciências, mulheres que revolucionaram né, outras áreas do conhecimento científico. A Ada Lovelace, por exemplo, que revolucionou a computação, por exemplo. Né, tantas mulheres que são exemplos né, de luta. É, as mulheres da NASA, as mulheres que foram fundamentais no combate à escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá do trem subterrâneo. Tem tantas histórias incríveis de mulheres que quase não são reconhecidas que a gente não conseguiu né, parar de estudar essas histórias, né? E eu tentei trazer, eu tô tentando trazer para vocês, né? Algumas mulheres que estão muito ligadas com a medicina, com as ciências, né? De forma mais específica. Mas só para te dizer que foi uma luta árdua. Tanto que hoje eu falei, não, a gente, né? A Evelyn Wroblewski, né? Que é a minha... É, líder né desse tipo de estudo aqui de escrita e de elaboração ela falou cara vamos botar três mulheres hoje Eu falei cara vamos por favor porque a gente não tem como não falar da primeira enfermeira brasileira nossa Florence Nightingale digamos assim né a gente não tem como falar não falar da primeira médica brasileira. E não tem como falar da primeira médica negra brasileira, porque todas elas abriram né, o mato à foice, né? É, numa época onde ser mulher significava que você ia ser mãe, que você ia ser esposa, você não ia ser nada além disso, né? Que elas tinham que pegar um navio e ir para Nova York aos 16 anos de idade para prestar concurso, para fazer a prova, serem negadas e aí defender né, a sua vontade de se formar em medicina. Não era como é, entendeu? Hoje você faz vestibular. E a galera acha que é difícil. Ela teve que ir de navio para Nova York. Fazer a prova lá. Podendo ser negado e ter que voltar de navio. Tá entendendo? O tamanho do barulho do negócio. Essas são as mulheres que deveriam te inspirar, né? A entender que não tem nada que não dá pra você fazer. Mas o governo, Matheus, não sei o que lá. Mas a sociedade, Matheus, não sei o que lá. Vê se elas pararam pra ouvir o governo e a sociedade. É o que que você quer, né? Qual é a transformação que você quer... Vê manifestada no, no mundo. E aí você morde, né, bota a faca nos dentes e vai, né? Eu espero que essa série... Ela esteja... Não te ensinando Ayurveda nem sobre os doshas... Porque eu não acho que essa é a coisa mais importante... Que a gente tem que fazer na reta final do 0800. Eu espero que ela esteja te inspirando a entender... Que não tem nenhum limite... Pro que você pode querer. Quando você tem os impulsos de revolução numa mão... E o impulso de cuidado na outra. E no dia 5 de julho, a gente vai se encontrar às 8 da manhã no YouTube do Vida Veda. E eu vou sintetizar né, todos esses ensinamentos aqui. De todas essas mais de 15 mulheres, inclusive. E eu vou te contar também quais são os próximos passos do Vida Veda. Né, dos anos de 2022 para 2023. Obrigado pela sua presença. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Nessa nossa reta final aí. Episódio 788. Faltam 13 dias e eu espero amanhã, às 8 da manhã.